0: Martin, erkläre dich. Ich
1: bin ein etwas zu krasses ja. zu spät kommen.
0: Ja, bin Zum halt eine Stunde ich. drei Minuten. Ja, passiert. Was so. Soll ich denn mehr dazu sagen?
2: Hallo ne? so und herzlich willkommen
1: in the School of Opinions. Perfekt. Super. <lacht> das ist Gut, das, das läuft schon mal gut. Der Anfang.
3: Okay. <lacht> äh. ich <lacht> ja, passt. Erstes Erfolgserlebnis. Ja. ja, heute anscheinend zumindest am Anfang eine Person Ohne weniger. Ohne Martin. Ohne <lacht> Martin. Ja, der weiß eigentlich, dass wir uns jetzt treffen, beziehungsweise uns vor 22 Minuten getroffen hätten. Aber äh, er ist bis jetzt noch nicht da. So ja. kennt man ihn.
1: Ja, ist Martin, das stimmt. Ja. Ja, er ist halt verspätet, ne? Ähm, vielleicht hat er es auch komplett vergessen, wer weiß. Deswegen vielleicht kommen im
3: Laufe der Folge noch dazu. Mal schauen, ja. wir lassen uns überraschen. Er wird jetzt erfahren, also auch, auf jeden auch Fall. Auch von der
2: Lehrerseite, ähm, wenn es kommt, setzt sich halt der Martin, wenn man Glück hat, im, in der Pausenhalle in Bewegung. Aber das dauert dann halt, bis er das jeweilige Klassenzimmer erreicht. Und ich denke, ja, kann es nicht anders sein.
3: In allen Lebensbereichen, immer zu spät. Das stimmt. Ja, wir haben
1: <lacht> ganz viel Organisatorisches zu besprechen, die Folge, deshalb... Ähm, aber,
3: aber, aber, aber... aber... Er ist noch unser Gast, wenn man ihn noch nicht kennt, beziehungsweise vielleicht noch nicht im Unterricht hatte. Eine kurze Vorstellung von Herr Kastner. Okay, Hallo. ja.
2: <lacht> also ich stelle mich jetzt selber vor. Ja. ja, genau. Also mein Name ist Roland Kastner, ich bin Lehrer... An unserer Schule am JVFG. Ich bin 56 Jahre alt. Meine Hobbys sind Fahrradfahren und Sterne beobachten. Okay. Super, perfekt.
3: So können wir das ins Freundebuch eintragen. Ja. <lacht> Genau. Aber ja, genau. Wir starten jetzt direkt in die Folge mit organisatorischem, weil besonderer Anlass, äh, dieser Monat ist nämlich gesponsert von Frau Weber. Also, wer sie nicht kennt, Französischlehrerin, auch bei uns. Auch an unserer ähm.
1: Schule. <lacht> Hobbys wissen wir leider nicht, das lassen wir aus, aber äh, <lacht> ja.
3: Und zwar aus folgendem Grund, weil am 22.01., also entweder kurz vor dieser Folge oder je nachdem, wann ich es schaffe, vielleicht auch gleich der Tag, an dem diese Folge erscheint, ist Deutsch-Französischer Tag. Äh, Wer es schon im Geschichtsunterricht gemacht hat, erinnert sich vielleicht. Deutsch-Französischer Tag. Äh, was war da, Vincent? Da, da stellst du mich die jetzt aber wirklich blank, ne? also, also, ich glaube. <lacht> du bist der Geschichtsmensch.
1: Ja, ich ja. bin der Ges Geschichtsmensch, aber ich kann dir auch nicht ganz genau die Geschichte in dem Deutsch-Französischen Tag nee. sagen. Äh,
3: also einfach Deutsch-Französischer Tag wird die äh, Freundschaft zwischen Deutschland und Frankreich gefeiert, die ja Jahre lange jetzt? verfriedet waren, die lange verfeindet waren. Ja, du fragst schon, wie viele Jahre? Und zwar dieses Jahr 60 Jahre deutsch-französische Freundschaft, was sich ja Jubiläum. perfekt trifft mit unserem 100-jährigen Jubiläum vom Josef von Frankfurt. Ja, Gymnasium. Wirklich. Wir sollen euch informieren, dass auch wie letztes Jahr zum deutsch-französischen Tag gibt es ein Rätsel, wo man einen Teddybären gewinnen kann oder drei Leute einen Teddybären gewinnen können. Und zwar ein Kreuzworträtsel, um dieses ja, Jubiläum von deutsch-französischen Tag und... Äh, ohne der RJ12G zu vereinen. Es darum, um die französischlehrerinnen LehrerInnen, äh, ehemalige französische LehrerInnen, genau, ähm, und die deutsch-französische Geschichte. Das heißt, man muss dazu Fragen beantworten. Aber da die absolute Mehrheit von uns ja wahrscheinlich keinen der ehemaligen französischen LehrerInnen kennen wird, sind in der Pausenhalle und auf der Homepage Plakate, äh, wo man sich zu diesen äh, Lehrern informieren kann. Und anhand von den Informationen kann man dann das Kreuzworträtsel lösen. Und bis zum 27.01 zur ersten Pause in der Box vorm Sekretariat abgeben, also reinwerfen. Und dann wird vom Herrn Misslinger werden dann drei Gewinner von den richtig ausgefüllten gelost. Und wie gesagt, jeder kann dann einen tbn gewinnen. Mit schönen Aufdruck zum Fraunhofer und Deutsch-Französischen Tag. Genau. Aber halt stopp, hier nach der tim außenschnitt mit einer Information, die ich vergessen habe zu erwähnen. Jeder von der Unterstufe kriegt sowieso so ein Kreuzfahrträtsel. Aber das ist nicht exklusiv für die Unterstufe, sondern jeder kann mitmachen und kann sich so ein Zettel vom Sekretariat abholen. Und kann auch mitmachen und gewinnen. Und weiter.
1: Oh, ist so, das viel war Sinn der, der Infoblock, ja. Ja, das war einfach so ein riesengroßer Informationsblock einfach hingeschmissen. Ne? Aber viel Spaß beim deutsch-französischen Tag euch allen. Und ja. ich wollte auch noch sagen, jetzt, weil es ja die erste für uns auf jeden Fall die erste Folge nach Weihnachten und nach dem neuen Jahr ist, dass wir aufzeichnen, natürlich nochmal, ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten und natürlich ein gutes neues Jahr auch uns. Das haben wir noch gar nicht gesagt, oder? Nee.
3: Ein gutes neues Jahr. Ja, genau. ja. Gutes neues Jahr. Natürlich auch. Und das sprichst du schon an, ja, wir wollten uns entschuldigen für die lange Pause seit der letzten Folge, aber ist einfach zeitlich leider nicht anders möglich gewesen. Aber deswegen starten wir gleich. Äh, ins neue Jahr mit dem Lehrergast mal wieder. Ähm, Herr Kastner.
1: <lacht> wie wir schon wissen.
3: Und wir starten auch gleich mit der dieser Diskussionsfolge und dann kommt auch ziemlich bald noch zwei Folgen von äh, Was macht JVFG? Relativ was bald tun? hintereinander. Was
1: bedrückt äh, dich denn? Äh, genau. Oder wissen noch was noch
3: bedrückt mich? Noch bedrückt mich, dass die letzte äh, Diskussionsfolge mit äh, Mara so wenig Aufrufe hat. Stimmt. Deswegen möchte ich noch mal dazu ich aufrufen, das ja. dass alle, die es noch nicht angehört haben, die letzte Diskussionsfolge mit Mara, äh, muss ich kurz nachschauen, wie die eigentlich heißt, die Folge?
1: Die heißt, ähm, na, warte, ey, ihr müsst auch nachschauen, guck mal. Ah,
3: ähm, ist das Kunst oder braucht das Suppe?
1: Ja, die würden ja, genau. ich euch wirklich ans Herz legen, denn so schlecht vielleicht viele andere Sachen sind und andere Sachen sind, die ist wirklich gut geworden, unsere Meinung ja,
3: wir sind große Fans von dieser Folge.
1: <lacht> Deshalb, ähm, Denken war ich sehr ans Herz. Ähm, und so, Tim, jetzt, was drücke ich noch? Ja, Fang an mit dem Laberteil. Ist schwierig ohne ja. Martin, ich weiß. Ist,
3: ist ja, Martin über... geht uns wirklich. Martin
1: geht uns gerade ab. Uns ab. Ja.
3: Aber wir haben gerade schon in der Zeit, wo wir äh, auf Martin gewartet haben, äh, kurz äh, über den fraunhofer Ball gesprochen, was ja jetzt seit der letzten für Folge das größte so Event auf jeden Fall war.
1: Für uns gestern stattgefunden hat.
3: Genau. Äh, wir haben aus zeitlichen Gründen auch wieder. Leider äh, keine extra Folge oder keine Special Folge direkt da aufgenommen, weil ich habe kurz drüber nachgedacht, aber das wäre wesentlich zu stressig gewesen. Deswegen reden wir einfach jetzt kurz drüber in dieser Folge. Und zwar ich, äh, Vincent und Martin. Wir waren alle drei da und es war, glaube ich, einfach ein schöner Abend, ein guter Ball.
1: Ja, einfach ein schöner Abend, toller Ball. Hat Spaß gemacht. Man kann da auch gar nicht so viel mehr sagen. Man kann ja. sagen, dass die Band eigentlich wirklich gut war und der Abend einfach schön voll organisiert war. Ähm, das stimmt wirklich, ja. Ja, genau. Mehr kann man, mehr kann man da gar nicht sagen. Das ist alles. Es war wirklich, es war schön. Ich bin komplett fertig heute aufgewacht in der Früh um 12 Uhr oder so, weil ich bin gestern erst um zwei, also oder drei, drei halb drei, 3 drei ins Bett gekommen, also dementsprechend bin ich ein bisschen müde, aber ja, jetzt, jetzt bin ich wieder natürlich fit für Podcasts, total motiviert, ja.
3: Dann würde ich noch kurz chronologisch zwei weitere äh, Fahrten ansprechen und zwar erst äh, die Theaterfahrt, wo jetzt natürlich super ist, dass Martin nicht da ist, äh, weil ist Martin grandiose. und ich waren beide im Rahmen der Theatergruppe in Wien und haben da einen Theaterworkshop gemacht und äh, waren auch bei einem Theaterstück, was ziemlich cool war, was ein sehr, schöne, sehr schöner Ausflug war, also wir waren ja für Drei Tage insgesamt weg. Aber ja, Martin ist jetzt natürlich nicht da. Das ist schade. Aber trotzdem. Ah ja, genau, ich wollte noch sagen, dass, falls wer verwirrt ist, ich war natürlich nicht äh, als Schauspieler da, sondern als Techniker der Theatergruppe. Aber deswegen. Ich wurde trotzdem mit eingeladen, fand ich nett.
1: Und dann waren wir äh, beide noch äh, in Oberpfaffenhofen. Auch Herr Kastner war dabei, das, das können wir jetzt perfekt also Das ansprechen. ist die perfekte Einbindung,
3: ja. Herr Kastner ja, war auch dabei. Das ja, kommt ähm. auch mit
2: ins Spiel. Also <lacht> auf dem Hofen habe ich die Schülergruppe begleitet und habe auch schon ähm, das Bild, unser Gruppenbild, das wir aufgenommen haben vom ähm, Columbus-Modul, mhm. hab auf die Homepage stellen lassen von der Familie und einen kurzen Text dazu geschrieben. Also wer dabei war, kann sich da... Mal suchen. Und wir haben ja auch einen netten Zaungast gehabt, den Alexander Gerst, der sich am Rande dazugestellt hat. eine nur als Pappfigur.
1: <lacht> <lacht> nee, ähm, Oberpfaffenhofen war für uns aber, glaube ich, auch richtig schön. Also ich fand es mega interessant. Ich kann das auch wirklich jedem nur ans Herz legen, da wirklich mitzufahren. Wir müssen Mal, noch wenn kurz erwähnen, ja,
3: Oberpfaffenhofen will jetzt wahrscheinlich den meisten nichts sagen, äh, aber wir waren ja, im DLR, also im Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum. Genau. Ja, äh, Im wow. Rahmen von Physik äh, mit der 10., 11. und 12. auch, oder? Zwöl ja, 12. Genau, auch.
2: Genau, die da Jagungsstufen waren. Wir fahren ja da schon viele Jahre hin. Einige Jahre hat es jetzt Pause gegeben, weil natürlich ja keine Schulklassen mehr führen haben dürfen. Aber jetzt haben wir das wieder aufgenommen. Und ja, es ist halt immer so zweigeteilt. In der Früh schaut man sich mal das ganze Gelände an. Also diese, dieses Forschungszentrum ja, hat sich jetzt ein bisschen verändert. Also früher war es so, da ähm, haben die Schüler auch einfach über das Forschungszentrum laufen dürfen. Diesmal hat es geheißen, wir müssen zusammenbleiben. Und keiner darf sich von der, Tru von der Truppe trennen. <lacht> und wir haben halt dann alles miteinander gemacht. Und am Nachmittag ähm, gibt es dann immer einzelne Workshops, wo die Schüler dann, ähm, ja, was haben wir gehabt? Infrarotmessung war ein Thema. Ja. Dann Flugsimulator. Wo Raketenbau?
1: Raketen und Raketenbau. Und mhm. äh, dann äh, Satelliten, Satelliten.
3: und Erdbeobachtung, genau.
1: Ja, äh, genau. Mhm.
3: Äh, ja, die Experimente. Ich war in äh, Erdbeobachtung und äh, bei Infrarot. Äh, Vincent, wo warst du zuerst? Du warst ja dann danach ich war, auch bei ich,
1: ich war ich war mit den anderen, also mit ein paar Freunden in, in Raketenbau. Und ah ja, Raketenstarts ja. war auch ganz cool. Wobei ich das das, das Infrarot, also den Infrarot-Workshop, den fand ich tatsächlich cooler. Also ich fand ihn halt informativer, weil bei den Raketenstarts haben wir zwar mit mit Hilfe von einer Wasserflasche eine Rakete auch gebaut und die hat dann auch ganz am Ende funktioniert. Das war dann auch ganz cool. Also, dass du halt einfach mit Wasser und genügend Luftdruck halt, sagen wir mal, die Wasserflasche halt einfach richtig krass hochschießen kannst. Das ist halt schon faszinierend. Nee, und ansonsten auch, ich fand den Vormittag zum Beispiel auch richtig cool, wie man dann Live-Bilder aus der ISS gesehen hat und so. Also, mhm. es war, also das es
2: war das wirklich finde cool. ich einmal spannend, wenn man den ja. Astronauten über den Rücken schauen kann und auch diese Zeiteinteilung. Also, dass die, ja, die einen ganz eng getakteten Tag haben. Ähm, mhm. Was auch witzig ist, alle schlafen gleichzeitig. Also die Schlafzeit ist synchronisiert und die, die anderen Zeiten, die sind halt dann von Astronaut zu Astronaut anders eingeteilt. Und auch ihre Freizeit ist noch verplant. Also jeder Astronaut ja. muss ja da seine Übungen machen, seine Körperliche Ertüchtigung, also weil halt durch die Schwerelosigkeit da sich in nichts die ganzen Muskeln abbauen. <lacht> Und deshalb müssen die halt dienstmäßig in die Muckibude.
3: Ja, das fand ich auch wirklich faszinierend, weil dieses, äh, ja, Kontrollzentrum, einfach live zu sehen, wer, wer steckt hinter diesen ganzen Sachen und so und äh, wie viele Leute da eigentlich dran arbeiten. Das war äh,
2: ja, faszinierend. Das, das ist ja 24-7, jeden Tag ist es besetzt, rund um die Uhr hm. und ähm, damit die Astronauten doch auch noch eine Privatsphäre haben, ist halt nicht jeder Bereich von der ISS da mit Videokameras ausgestattet. Also die können sich dann schon mal zurückziehen und einfach nur blöd vor sich hinschauen. Ich glaube, das ist auch wichtig für einen Astronauten.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch wichtig. Also wenn ich keine Privatsphäre hätte, das, das wäre wirklich schlimm. Ja. Jetzt zum jetzt, also weil wir haben ja auch als Diskussionsthema haben wir ja unter anderem Schulweg und also klimaneutraler Schulweg so ungefähr und wie kann man das möglichst gut Alles gestalten. Alles zum Bereich Schulwege, ja genau. Genau. Ähm, Habe ich jetzt auch noch, gerade im Laberteil, eine Sache, die ich noch ähm, erwähnen wollte, nämlich äh, Lützerath. Das ist ja jetzt auch vor kurzem passiert. Ähm, und da wollte ich auch euch fragen, was ihr davon haltet, weil in Lützerath wird jetzt wieder in Betrieb gesetzt, also wer das nicht weiß, das ist ein großes Kohlekraftwerk ähm, und das gehört einem großen Konzern, RWE, und das wird momentan blockiert oder quasi, da war mal ein großes Camp von Klimaaktivisten und das wird jetzt von der Polizei geräumt, äh, auch verheiß von der Politik und von einem Rechtsurteil Holt. und ähm, ich finde es sehr schade, dass gerade die Grünen, also die Partei, die eigentlich für Umweltschutz steht sogar, also dass Robert Habeck sich ja auch dafür ausgesprochen hat unter anderem. Und äh, ich wollte einfach mal wissen, was ihr davon Lützerath haltet, also und dass es jetzt wieder in Betrieb gesetzt wird, weil es hat ja wirklich gar keine Vorteile, also gar, wirklich gar keine.
3: Puh, ja schwierige Sache.
1: Ich, ich habe äh. ja auch gehört wenn ich noch, ja. noch mal sagen ja? Ich habe ja auch gehört, dass jetzt, äh, also das es ja einen Kompromiss geben sollte, dass ja jetzt Lützerath eingeschaltet wird und dann nach 2030 dann eben, also weil in 2030 ist ja dann geplanter Kohleausstieg und da wird ja Lützerath dann angeblich nicht mehr in Betrieb gesetzt, aber das ist also, das ist ja irrelevant, der, der Kompromiss, weil, naja, nach 2030 ist der Kohleabbau halt sowieso nicht mehr rentabel angeblich, von dem her weiß nicht. ich nicht, ist mhm. es halt einfach jetzt noch so schnell wie möglich, so viel Kohle abbauen wie möglich, weil es halt jetzt noch profitabel ist, habe ich das Gefühl.
2: Ja, halt als ähm, Mangel an Alternative. Also, weil mit den Erneuerbaren, da geht es ja nicht so voran, wie es eigentlich gehen sollte. Also, gerade in, in Bayern, da hinken wir mit der Windenergie total hinterher. Und ja, der Energiehunger ist ungebrochen, wird immer mehr und dann ist halt die Frage, woher nehmen und nicht stehlen? Und die ja. alternative Kernenergie ist ja der Teufel mit dem Belzebub ausgetrieben.
1: Wobei man sagen muss, dass halt zum Beispiel, also das stimmt, aber, also das ist total richtig, aber ich finde halt eben, ich finde man sollte halt statt halt jetzt Lützerath wieder in Betrieb zu nehmen, halt vielleicht Langsam mal die erneuerbaren Energien Energie dann auch wirklich ausbauen. Also, ich meine, jetzt ist halt, also man hat jetzt für Jahre lang nichts getan und ich finde, jetzt muss man es halt mal in die Hand nehmen. Ich habe jetzt heute auch mitbekommen, zum Beispiel, dass wir jetzt in Wilhelmshaven, äh, fragt mich nicht, wo das liegt, haben wir unser erstes Flüssiggasterminal bekommen und naja, das ist total schädlich fürs Wattenmeer, weil da jetzt jedes Jahr mit Hilfe von Schiffen, weiß ich nicht, wie viel Chlorgas ins Wasser gepumpt wird, dadurch, mhm. dass man das Flüssiggas halt durch dieses Terminal dann kriegt, beziehungsweise geliefert kriegt und ähm, das soll mega schädlich sein für alle Leute, also für, für die kompletten Meeresbewohner da und finde es einfach ein bisschen schade und ich finde es ich find auch äh, sehr schade, dass man so ein Terminal, so ein Flüssiggasterminal auf ein halbes Jahr bauen kann und ein Windgrad braucht man sechs Jahre für. Also das ist, ich finde, hm. äh, irgendwas ist da einfach falsch.
3: Ja. Der Fokus liegt auf, ja. die, auf den falschen ich wollt, Stellen, haben wir oft das Gefühl.
1: Ja, ich wollte doch einfach nur mal kurz da meinen politischen Frust loswerden, also <lacht> genau.
2: Ja, kann ich, kann ich total unterstützen. Also ähm, schon nur das, das Zeichen, das da gesendet wird. Also da wird jetzt weiter auf Teufel komm raus Kohle abgebaggert, ähm, damit CO2 freigesetzt und ähm, ja das CO2-Ziel ist dann plötzlich nicht mehr im Fokus drin. Ja. Nee, es ist auch ein nicht. Ich habe Ich habe es aber super gefunden, dass das zumindest durch die Proteste da in Lützerath, dass um, das mal richtig in den, in den Medien aufgetaucht ist und dass ja. das jetzt still und, Fokus still und leise dann ähm, geräumt worden und, und abgebackert worden ist. Also das ja, das, das fand ich auch finden. gut
1: wobei man sagen muss, dass die halt jetzt auch alle dran gekriegt werden wegen Hausfriedensbruch, die Leute, die dort protestiert haben. Also es ist auch krass, wenn man sich vorstellt, dass die eigentlich für einen guten Zweck protestieren, aber dann trotzdem vor Gericht halt einfach die Strafe dafür kriegen, ist halt schon, finde ich. Hm. Äh, ja, aber rüber
3: letztendlich rüber. halt durch Bürokratie nicht ja. zu umgehen. Also ich, ich meine, es, es wusste ja auch jeder, der da hingeht zum Demonstrieren, also es war jetzt nichts Überraschendes, dass die dafür dann auch eine Strafe bekommen. Letztendlich natürlich doch schade, dass so ein guter Zweck halt trotzdem bekämpft wird. Aber es haben sich ja alle bewusst dafür entschieden, dahin zu gehen. Und ich glaube, es war auch trotzdem von den Leuten die richtige Entscheidung, deswegen.
2: Ja, ich, ich denke, es ist total wichtig, dass man das halt auch mitkriegt. Also, die, die Energie wird immer mehr verbraucht, also immer, der Energiehunger ist immer größer und die Vorstellung, das kommt halt aus der Steckdose raus, ist verkehrt. Also, irgendwo muss es erzeugt werden und da hat man eben gesehen, an welcher Stelle da jetzt Energie erzeugt wird und dass das klimamäßig halt eine Katastrophe ist, das sieht, glaube ich, jeder.
1: Ähm, ich, ich muss auch sagen, ich möchte gerade was das angeht mit dem, äh, also gerade mit, mit jetzt unserer, also mit den Energien ähm, und dem Strom, äh, möchte ich was empfehlen, dass ich jetzt nicht bei den Empfehlungen reinpacken will, dann am Schluss, sondern einfach nur sagen, wer sich da wirklich drüber informieren will und das den interessiert und, und der jetzt nicht irgendwie stumpf mh, einfach eine Doku gucken will oder irgendwas lesen, der kann sich von der Heute-Show was angucken. Ich, ich empfehle eigentlich sonst fast nie die Heute-Show, aber ich finde, die haben jetzt gerade ein neues Format mit zwei Comedians, nämlich Lutz van der Horst und Fabian Köstner gemacht, wo sie das mal ein bisschen beleuchten und wo sie dann auch die ganzen Betriebe ähm, bei uns in Deutschland, die für die Stromversorgung heute zuständig sind, besuchen und wo sie mal aufklären, wie viel Bürokratie wirklich hinter so Windkraft, also hinter Windkraft steckt, wie anstrengend das eigentlich ist, dass Leute dann wirklich auch ein Windrad betreiben dürfen in Deutschland. Das ist es mhm. richtig krass. Äh, das ist unvorstellbar. Und das ein bisschen auf die äh, also etwas satirisch sehen und nehmen und das ist äh, nicht nur lustig, sondern es ist einfach auch sehr informativ. Deswegen sollte man sich das unbedingt anschauen, wenn man da ein bisschen mehr zu wissen will.
2: Okay, also dann würde ich mich gleich anschließen und auch eine Empfehlung aussprechen. Ich weiß nicht, ob ihr den Podcast Lage der Nation kennt. Und da gibt es auch eine Folge über Windkraft. Und die haben sich da genau informiert Aha. und berichten eben über, wie du auch gesagt hast, über die bürokratischen Hürden. Und es ist jetzt schon eine Zeit lang her, wo ich das gehört habe. Aber es gibt auch Vereine, die nichts anderes machen, als halt geplante Windkraftanlagen juristisch anzufechten. Einfach mit dem Hintergedanken, dass ähm, sich das dann so lange rauszögert, dass es nicht mehr rentabel ist, dann hier einen Windkraft, eine Windkraftanlage zu bauen. Und das wird da eben genau aufgedröselt, also welche Probleme es gibt und ähm, ja... Welche Schwierigkeiten ja bei der Erstellung, ja. beim Errichten von so, einem, von so einer Windkraftanlage. Also, Lage der Nation hm. wäre da eine gute Adresse.
3: Aha. Ja, gut, dann ist das ist ja eigentlich ein perfekter Abschluss für eigentlich dieses Laberthema, was jetzt doch ein bisschen ausgeartet ist, aber was auch gut ist, weil es wirklich ein wichtiges Thema ist, womit sich auch jeder beschäftigen sollte. Aber ich glaube, da gibt es bessere Quellen als uns, aber das ja deswegen sind die Fall. Informationsquellen ja hier jetzt gerade die Empfehlungen ganz gut gewesen. Aber man dann. muss
1: sowieso all das, was wir hier sagen, mit Vorsicht mal genießen, auch gerade, auch bei der Folge von Maha, muss ich sagen. Äh, weil das, was wir okay. hier raushauen, ist schon irgendwie angelerntes Halbwissen. Ne? Also das hier ist halt wirklich, also man sollte wir jetzt Wir versuchen irgendwie... uns so
3: gut wie möglich zu informieren, Ja, aber, aber man natürlich sollte... werden wir auch genau. irgendwo Fehler machen.
1: Ja, dann Diskussionsteil.
3: Genau, und zwar haben wir als Diskussionsthema diese Folge, ich würde jetzt einfach mal sagen, den Oberbegriff... Schulweg und erstmal denkt man sich okay, Schulweg ist jetzt okay, braucht jeder von uns, äh, aber wirkt jetzt nicht so wichtig, aber warum ist Thema Schulweg so wichtig? Erstens, was ich bei der Recherche gefunden habe, äh, tatsächlich von äh, ähm, einer Studie äh, vom Forschungszentrum demografischer Wandel, dass Jugendliche äh, mit längerem Schulweg äh, auch einen äh, mehr Stress ausgesetzt sind, also merkt man schon Schulweg hat auf jeden Fall einen Einfluss auf äh, nicht nur den Weg selbst, sondern auch auf den, äh, auf den Alltag und den so. Schulalltag natürlich. Und zweitens natürlich großer Punkt, jeden Wochentag äh, hin und zurück einen Weg zurückzulegen. Und zwar äh, bei vielen mit dem Auto. Das ist offensichtlich auch ein Umweltproblem.
1: Ja, vor allem, weil es halt einfach jeden Tag auch ist, also bis auf Wochenende halt. Also mhm. wenn ich halt jeden Tag mit dem Auto in die Schule gefahren werde und abgeholt werde, dann summiert sich das. Also ich finde, also ich werde ja zum Beispiel auch unter anderem hingefahren, also zur Schule mit dem Auto, weil mein Vater dann in die Arbeit weiterfährt und mich halt mitnimmt und ich gehe zu Fuß heim zum Beispiel. Und die Frage, die man sich halt jetzt stellen sollte, ist, wie kann man halt, wie kann man halt zum Beispiel auch den, den Schulweg in Kram halt einfach attraktiver gestalten, dass Leute halt, öfter zu Fuß gehen mit dem Fahrrad fahren, äh, Herr Kastner fährt ja immer schon mit Fahrrad, total klimaneutral und dass man, also, und, und ich meine, selbst öffentliche Verkehrsmittel, also Busse zur Schule fahren, ist ja auch deutlich äh, klimaneutraler, also nicht klimaneutral, aber besser als das Auto, weil ja deutlich mehr Köpfe transportiert werden, also pro Kopf ist der CO2-Ausstoß wahrscheinlich deutlich geringer als mit dem Auto. Ja, eine Sache,
3: die ich aber trotzdem vorher dazu sagen will, wir wollen hier niemanden Vorwurf machen, weil Schulweg ist für jeden was anderes und total individuell äh, und man kann auch nicht pauschal sagen, dass halt äh, Auto immer eine schlechte Option ist, weil für manche ist halt Auto entweder die schlauere oder die einzige Option. Äh, deswegen, wenn ihr eure Gründe habt, warum ihr unbedingt mit dem Auto hingefahren werden müsst, dann ist äh, wollen wir auf gar keinen Fall hier äh, einen Vorwurf machen, sondern wir wollen lediglich, dass jeder hinterfragt, ob es denn nötig ist. Äh, nee,
1: Auto hat auch seine Vorteile. Wenn es aus allen äh, also aus allen Wolken schneit, dann ist das Auto halt schon auch angenehm, weißt du? Und zu Fuß gehen ist halt kacke dann. Und Fahrradfahren schadet dann wahrscheinlich sowieso aus, weil wenn es also komplett schneit, dann ist Fahrradfahren auch, glaube ich, gerade beim Schulberg ungünstig. Aber ich weiß, ja. fahren, Sie, fahren Sie im Winter, wenn es schneit, Fahrrad?
2: Ja, immer. Also es gibt ganz, ganz wenige Tage, wo ich mal nicht mit dem Fahrrad in die Schule fahren kann. Und das sind dann so Tage, wo die Schule eh ausfällt, wegen Schneekhaus Und es sind höchstens eine Handvoll Schüler an der Schule. Aber ansonsten also man meint immer, das Wetter ist zu schlecht, um Fahrrad zu fahren, aber wenn man sich dann aufs Fahrrad setzt und sich halt entsprechend anzieht, dann ist das... Eigentlich nicht, nicht schlimm. Also, vieles ist halt einfach Gewohnheit. Und wenn man gewohnt hm. ist, jeden Tag mit dem Auto in die Schule gefahren zu werden, dann ist es natürlich eine, eine riesen Umstellung zu sagen, um, ja, ich nehme jetzt vielleicht einen Schulweg in Kauf, der dadurch, was weiß ich, fünf oder zehn Minuten länger dauert und halt nicht so angenehm ist wie im Auto drin. Aber es hat riesen Riesenvorteile. Also, wenn ich in die Schule komme, ich bin halt dann schon mal wach, also durch die frische Luft. Luft in der Früh. Habe dann auch schon ein bisschen an Sport gemacht und ich finde es halt sehr, sehr schön, wenn man ähm, so diese Alltagsbewegungen, die ja jeder hat, wenn man die dann auch verbinden kann mit, ähm, ja, ein, ja, mit einer Fahrrad mit einer kleinen Fahrradtour. Also, dass das nicht bis halt oft ist, so strikt getrennt ist. Also, ähm, meine Alltagsbewegungen mache ich mit dem Auto oder ja, meistens mit dem Auto und wenn ich Sport treibe, ich Fahrrad fahre, dann ist es vom Alltag total entkoppelt. Also wenn man das irgendwie zusammenbringt, das finde ich sehr angenehm.
1: Ich muss auch sagen, im Sommer zum Beispiel ähm, benutze ich auch gar nicht das Auto, also weil es sei denn, man ist halt irgendwann mal im Urlaub weg. Aber alles, was in Kram ist, ich fahre überall zu Freunden, so Freibad, Kino, egal wo, was ich besuche, eigentlich mit dem Fahrrad hin. Mhm. Und es hat auch noch einen wahnsinnig großen Vorteil, was das Fahrrad halt hat zum Beispiel. Und was auch beim Schulweg relevant wäre, ist, man ist halt nicht an die Eltern gebunden, man ist halt unabhängig. Also als Schüler auch. Weil ich, ja, wenn ich jetzt Fahrrad wahrscheinlich habe oder auch zu Fuß gehe natürlich, dann kann ich sagen, ja, okay, ich gehe jetzt, bevor ich heim, gehe noch dahin und dann mache ich noch das und das. Mhm. Und wenn mich halt meine Eltern abholen, dann muss ich halt zu der Uhrzeit da und da wahrscheinlich da sein. Und die Eltern fahren mich auch, also die Eltern würden einen auch vermutlich mal zu der und der Uhrzeit an die Schule fahren. Und du kannst halt nicht selber das dann individuell
3: machen, wie du möchtest. Ja, ja man hat halt also einfach grad, selber mehr Kontrolle. Ja, und,
2: und gerade bei uns an der Schule, also manchmal endet ja der Nachmittagsunterricht dann doch schon um, um vier oder so oder halb vier. Ja, und stimmt. viele müssen ja dann wirklich warten, bis um fünf oder sechs ihr Bus geht. Und haben keine Möglichkeit da vorher schon heimzufahren. Also ähm, gerade zur Corona-Zeit hat man gesehen, dass dann plötzlich wieder ganz viele Schüler auch mit dem Fahrrad kommen sind. habe ich super gefunden. Und dann sieht man auch, wie unabhängig man da ist. Und ja, also, äh, so die, diese kurzen Entfernungen, also ich würde schon sagen, bis 10 Kilometer gibt es also da toppt das Fahrrad jedes Auto, also man ist halt man weiß genau, wie lange man braucht also mit dem Auto ist es immer wieder so eine Sache oder mit dem Zug oder mit dem Bus, wenn es Verspätungen gibt aber mit dem Fahrrad bist du immer extrem pünktlich, weil du einfach deinen Weg kennst, du kannst auf die Minute genau sagen, wie lange du brauchst und du kannst halt äh, jederzeit dann dich abholen lassen und dann heimfahren.
1: Ja, also ich, ich bin zum Beispiel auch äh, relativ dankbar, dass ich, äh, ja, ich wohne schon ein gutes Stückchen von der Schule weg. Er also ist jetzt nicht direkt dran, aber so ganz am Ende von kam halt, äh, kam West, also ganz am Ende. Und, ähm dass ich halt da dann quasi, wenn halt äh, eben Schule aus ist, schön angenehm halt heimgehen kann und halt nicht irgendwie dann erst meine Eltern anrufen muss und sagen, ja, könnt ihr mich jetzt schon abholen? Oder dann warten muss, bis die von der Arbeit kommen oder äh, den Bus nehmen oder so. Sondern ich kann halt dann einfach, wenn halt ich früher aus habe, dann gehe ich halt einfach heim. Das ist halt angenehm. Und ich bin halt auch, wenn es mal eins ist, dann gehe ich auch gerne mal Umwege mit, keine Ahnung, weil ein Freund von mir da und dahin muss. Und dann gehe ich mit dem mit. Und ich bin halt einfach nicht an, an meine Eltern gebunden dann. Das genau, ist halt schon positiv.
2: Und man kann dann auch beim Heimfahren, beim Heimweg dann noch irgendwo vorbeifahren, noch was einkaufen. Also es geht dann alles ohne weiteres. Und man ist halt einfach
3: der seiner selbst. Oder Frau seiner selbst. Ja, Vincent, du hast gerade schon äh, ein, ein Problempunkt eben angesprochen. Entfernung. Also du äh, wohnst eben noch in kam, äh, Ich wohne ja dann nochmal relativ weit, sozusagen ja, außerhalb von Karm. Da ist Fahrrad, vor allem weil ziemlich viele Hügel dazwischen sind, muss ich zugeben, wäre jetzt für mich eigentlich kaum eine Option, die ich in Erwägung ziehen würde, weil da würde ich wahrscheinlich eine Stunde brauchen oder so. Gerade in der Früh, äh, ordentliche Zeit ist. Nächste Alternative wäre natürlich Bus. aber Busanbindung hier ist wirklich ausbaufähig, würde ich jetzt mal sagen. Weil ich fahre eine gute Stunde fahr ich Bus, also würde ich Bus fahren. Also ich fahre manchmal Bus. Im Vergleich dazu, also ich kann zu Fuß innerhalb von einer knappen eineinhalb Stunden äh, kann ich gehen. Also natürlich, die beiden Sachen sind jetzt nicht vergleichbar, aber eine Stunde Bus fahren, also vor allem wo ich keinen kenne, ist halt äh, wirklich für, für den Alltag würde ich ungern machen. Äh, ich habe halt den Vorteil, dass äh, meine Mama eh Lehrerin an der Schule ist, deswegen kann ich da eigentlich immer mit reinfahren und äh, mein Vater arbeitet auch in Kaum, deswegen kann er ah, einfach einen kleinen Abstich erfahren und kann mich sofort herbringen. Von dem her wird jetzt eigentlich fast nie ein extra Weg für mich fahren mit dem Auto. Aber wie, würde, wie würdet ihr das beurteilen für Leute, die wirklich extra mit dem Auto hergefahren werden?
1: Ich, ich, du ist, musst halt, also, ich finde halt auch schon, weil es halt ich meint, es so, ähm, ja, du wohnst ja weit außerhalb und äh, die Busverbindung ist schlecht. Und die ist aber wirklich, also äh, jetzt bin ich in meinem Leben nicht auf Bus gefahren. Mit manchen Freunden, die außerhalb wohnen, bin ich äh, früher oft mal Bus mitgefahren, dann zu denen halt gleich mit nach Hause. Aber ansonsten, also, logischerweise, ich wohne ja in Kram, warum sollte ich dann, warum sollte ich einen Bus benutzen? Aber ich habe trotzdem oft mitbekommen, dass halt Leute halt wirklich äh, einen Bus benutzen benutzen müssen, äh, weil Eltern sowieso schon früher in der Arbeit sind oder so mhm, und klar. eh gar keine Möglichkeit mhm. haben, sie zur Schule zu fahren. Und dann ist die Busverbindung aber dermaßen scheiße, ähm, dass man, äh, dass, die, dass die teilweise eineinhalb Stunden im Bus sitzen, bis die an die Schule kommen. Mhm. Und du hast auch, du musst auch diesen Bus nehmen, der uns zu einer gewissen Uhrzeit geht, also relativ früh holt. Du musst richtig früh aufstehen, dass du dann zu einer bestimmten Uhrzeit halt dann zur Bus kommst und der fährt dann eineinhalb Stunden irgendwo rum und dann bist du an der Schule so ungefähr, also weil die Busse, die müssen ja alle möglichen, je nachdem von wo die herkommen, alle möglichen Stationen abfahren und alle möglichen Dörfer, weil du hast ja nicht für jedes Dorf irgendwie einen eigenen Bus. Ja, und das ist
2: ja, halt... Gerade ja in, ja. in den Sommermonaten, denke ich, könnte da schotter ein oder andere nachdenken, ob Fahrrad nicht eine Alternative wäre. Also... Da, wenn man 20 Kilometer unterwegs ist und äh, kein E-Bike hat, sondern halt ein normales Drehtradl, da ist man schon, wenn man an der Schule ist, einfach fertig. Aber so in dem Abstand 10 Kilometer würde ich sagen, dass man da häufig mit dem Fahrrad rein von der Zeit her, rein von der Zeit her schneller an der Schule ist als mit einer üblen Busverbindung. Mhm.
1: Ja, also, die üble Busfahrt... Und im Sommer, also, im Sommer muss man sagen, gut, wahrscheinlich schwitzt man schon, wenn man mit dem Rad fahrt zur Schule im Sommer, aber im Bus ist es jetzt gerade auch nicht angenehm, wahrscheinlich, mhm. im Sommer, also...
0: Ja, aber, aber ich finde,
1: ja. aber ich hätte halt die Frage, aber, weil, weil du hast ja auch... Äh, also, Tim hat ja auch die Frage aufgeschrieben, was man denn, was man denn tun könnte, dass man den mm, öffentlichen genau. Verkehr bei uns in Kam zum Beispiel oder der halt auch gerade Schulverbindungen, so Busverbindungen für Schule, dass man die attraktiver macht oder dass man die halt einfach besser gestaltet. Und ich habe gar keine Ahnung, wie das passieren soll, weil ich weiß nicht, ob man nicht, also weil mehr Busse kannst du auch wahrscheinlich einfach schlecht einsetzen, weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, wie man das umgestalten könnte, dass man einfach sagt, man benutzt mehr Busse, weil die Busverbindungen sind teilweise echt kacke.
3: Ähm, ich war ja, ich habe schon mal erzählt, dass ich eben beim äh, Klimaworkshop des Landkreises KAM war und da wurden auch eben teilweise besprochen, was es für Möglichkeiten äh, für öffentlichen Verkehr und äh, auch Fahrrad und so gibt und was denn die Stadt schon macht und was ja was im Rahmen des Möglichen ist. Und die Stadt tut schon ein paar Sachen, was halt möglich ist, aber es hat sich einfach immer wieder herausgestellt, am Land ist es einfach echt schwer, äh, ja, eine gute Anbindung zu schaffen. Weil wenn du jetzt für jedes Dorf äh, einen eigenen Bus hinschickst, was ja theoretisch zeitlich oder äh, machen müsstest, damit du auf eine gute Zeit kommen würdest, dann hast du ja im Prinzip auch nichts anderes als direkte Autoanbindung. Deswegen muss ja im Prinzip ein Bus immer zig Dörfer abklappern, bevor, bevor es sich ja wirklich lohnt, dass ein Bus überhaupt fährt. Deswegen ist es am Land halt einfach wirklich schwer, irgendeine Busanbindung zu schaffen, die sich auch wirklich lohnt, noch klimatechnisch und auch zeitlich noch in einem akzeptablen Rahmen ist. Also ich ja, denke, man das muss einzige, es auch
2: so was man sein. verändern könnte, wäre halt die Taktung. Also die, mhm. die Touren sind irgendwie vorgegeben, aber dass man halt ähm, öfters einen Bus fahren lässt, damit eben gerade, ähm, damit man nicht ewig warten muss, bis man wieder heimkommt mhm. oder bis man sein Ziel erreicht. Also da könnte man vielleicht was machen, aber es ist halt alles mit, mit Geld verbunden.
1: Mhm. Ja, und ich glaube, das ist halt auch, dass die Leute halt dann de dementsprechend halt auch so sehr auf das Auto pochen, also sagen. Wir mal. Ah! Ah, er ist da! Jetzt!
3: Hallo,
2: Martin! Hallo,
0: Martin!
2: Der Martin ist da. <lacht> mhm.
3: Martin, erkläre dich.
0: Was?
1: ein etwas zu <lacht> krasses zu spät kommen. Ja,
0: um eine Stunde, kommen. drei Minuten. Ja, passiert.
3: <lacht>
0: <lacht> Was soll ich denn mehr dazu sagen, ne? Mhm. Ja, lieber nichts
3: mehr sonst bei einer Aggression aufgängig. Ähm, Aber Okay, um, um nochmal auf
2: unser Thema zurückzukommen. Ja, genau. Ich, ja. ich denke also, halt, dass in kaum einfach um, die Autolobby zu stark ist. Also ich war auch vor Weihnachten bei einer Veranstaltung, wo eben das neue Fahrradkonzept der Stadt vorgestellt worden ist und das hat mich schon gar nicht überzeugt. Also da hat es halt geheißen, zum Beispiel um, in der Ludwigstraße sollen so ähm, kleine Symbole auf der Straße aufgebracht werden, dass man weiß, da kann ein Fahrradfahrer fahren. Aber das bringt ja gar nichts. Also, um die Stadt attraktiver zu machen, da bräuchte man wirklich äh, Fahrradstreifen, wo man als Fahrradfahrer sicher unterwegs ist und da schnell unterwegs ist. Aber da müssen dann halt einfach. Auch Parkplätze weichen. Also bei der Ludwigstraße hm. würden dann halt ja, was, was ja, Parkplätze ähm, wegfallen. Und das wird halt nicht angepackt, sowas.
1: Das stimmt, das stimmt. Ich finde aber auch zum Beispiel grundsätzlich, also, also das Große und Ganze gesehen, glaube ich, dass halt gerade am Land viele Leute halt deshalb auch aufs Auto so, so pochen, also quasi das Auto halt auch so toll finden, ihre freie Mobilität zu feiern dadurch. Weil, ähm, naja, eben der öffentliche, die öffentlichen Verkehrsmittel dementsprechend unattraktiv sind auf dem Land, weil man die irgendwie nicht... Ich habe selber keine Verbesserungen. Ich, es ist nur, man müsste dann Fahrradwege deutlich mehr ausbauen, müsste den öffentlichen Verkehr, äh, die öffentlichen Verkehrsmittel deutlich attraktiver gestalten. Man müsste mehr Bahnverbindungen auch schaffen. Ganz einfach, dass viel mehr Leute, wenn sie auch eine größere Entfernung zurücklegen, äh, dann auch einfach die Bahn benutzen können, weil dadurch, dass der öffentliche Verkehr halt grundsätzlich, also der öffentliche Verkehr halt grundsätzlich so schlecht organisiert oder also halt einfach auf dem Land einfach nicht gut genug ist, ähm, benutzen halt viele gerade ihr Auto und, 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 und sind auch finden auch das Auto richtig wichtig, weil sie halt durch die freie Mobilität halt mit dem Auto überall hinkommen, wo sie halt auch hinkommen wollen und das ist halt mit dem öffentlichen Verkehrsmittel auf dem Land nicht möglich.
2: Ja, und ähm. fürs Auto wird halt sehr viel gemacht, also früher war ja der Stadtplatz nur autofrei, da kann man jetzt wieder parken und die Parkplätze in der Stadt hierin sind extrem billig, also es werden die, es, es wird für die Autofahrer wird sehr viel gemacht, was ich jetzt eigentlich ähm, nicht richtig finde. Also, das Geld wäre besser
3: bei den Öfis aufgehoben.
1: Ja, stimmt.
3: Sie haben auch vorher schon angesprochen äh, mit sich sicher fühlen und äh, Fahrradwegen. Da kann ich jetzt offensichtlich nicht aus Erfahrung sprechen, aber wie, was würden Sie denn zur, zur aktuellen Situation sagen? Äh, weil die können natürlich äh, als erwachsener Mann da schon irgendwie gut sichtbar auch vorbeifahren an den Autos. Mhm. Ähm, aber gerade jetzt auch für Schülerinnen und äh, Jüngere und Kinder auch, um das attraktiver zu machen, müsste es ja auch für kleinere sicher sein. Naja. Was man glaube ich aktuell nicht behaupten kann, oder?
2: Also in, gerade in der Früh, so kurz vor acht am Schulberg, das ist äh, Chaos. Also es fahren halt extrem viele Autos rauf, auch von von vielen Eltern, die halt ihre Kinder deshalb da rauf fahren, weil so viele Autos rauffahren, die, die, den Schulberg. Und ja. das ist ähm, ja nicht ganz ungefährlich. Also und es ist ja für die Fahrradfahrer da gar nichts da. Also es wäre ganz wichtig, dass da ein, ein Schutzstreifen eingezeichnet wird, aber um diesen Schutzstreifen, das hat der Bürgermeister bei dieser Versammlung gesagt, um diesen Schutzstreifen da einzeichnen zu können, diesen Fahrradstreifen, muss halt ein gewisser Platz da sein. Und den mhm. Platz gibt es ja von Haus aus Netz, da müssten halt dann auch, auch Parkplätze da weichen. Und da langt keiner hin. Und von daher ist es jeden Tag in der Früh ist es ja ein, ein kleiner Kampf, da den Schulberg raufzukommen.
1: Das stimmt, das, also ich im Sommer zum Beispiel, wenn ich mit dem Rad auch fahre, den Schulberg hoch oder so, dann fahre ich auch einfach am Bürgersteig. Das ist zwar eigentlich nicht richtig, weil man ja, mhm. da sollen ja Fußgänger gehen, aber es ist mir, also es ist einfach zu großes Gedränge von den ganzen Autos, also. Ja. Ähm,
2: und also dementsprechend. Ist so einige Male dann eine Tür raufgehaut worden, also von Eltern, die halt schnell ihre Kinder rauf, rauslassen wollen, also da musst du immer aufpassen, dass dir da nichts passiert
3: das spricht ja auch gleich einen ganz anderen Punkt noch an. Wir haben ja schon gesagt, für manche ist es halt einfach auch schlauer, mit dem Auto hinzufahren. Oder es gibt einfach aus, keine Ahnung, Wettergründen, anderen Gründen, einfach gerade keine andere Option, als mit dem Auto zur Schule zu kommen. Aber ist es dann auch wirklich ja, schlau oder vertretbar, das Kind wirklich bis direkt zur Schule hinzufahren? Oder sollte man es nicht lieber woanders aussteigen lassen, was ja auch den Schulberg sicher macht? würde, weil weniger Autos unterwegs sind. Genau das, das ist eben das Problem, dass, dass viele Eltern glauben, also
2: sie müssen ihre Kinder wirklich direkt <lacht> vor der Haustür rauslassen, weil, weil es so gefährlich ist, weil halt alle anderen Autofahrer genau das gleiche denken. Ich, lasse meine, ich fahre meine Kinder dahin, weil zu viele Autos unterwegs sind. Ja, das ist also es wäre auf, auf jeden Fall schon viel gewonnen, wenn nicht so viele ja, Eltern in der Früh mit den Autos auf dem Schulberg unterwegs
3: wären. Und da äh, auch noch ein kleiner Appell, das mir äh, Mama gesagt hat, äh, was ich noch erwähnen soll. Eltern sollten die Kinder nicht am Lehrerparkplatz rauslassen, <lacht> weil am Lehrerparkplatz es eh schon wirklich eng ist und da eine enorme Gefahr wirklich für die Schüler auch besteht, weil einfach konstant irgendwelche Autos rückwärts rausfahren oder wieder gerade irgendwo wenden müssen und umdrehen. Also bitte, wenn ihr zur Schule gebracht werdet direkt, was ja auch irgendwie seine Plaseinsberechtigung hat oder so, dann bitte nicht am Lehrerparkplatz, weil da gerade auch die, die vom Bus hochkommen oder von der Bushaltestelle, vom Schumann hochkommen, auch alle hochgehen und deswegen da wirklich großer Gefahrenpunkt für sowas ist.
2: Und es wäre vielleicht auch nicht verkehrt, wenn die Kinder einfach zu Fuß den Schulweg Schulberg raufgehen. Also die Parameter, Meter, ja, das ist. ist dass man gut. die unten rauslässt. Ja, ja, also unten rauslassen und dass einfach der Schulberg da etwas entlastet ist.
1: Ähm, und ich finde, wir haben ja auch am Schulberg äh, jetzt. Also wir haben ja Schülerlotsen und so. Also ich bin der Meinung äh, und ich glaube, ich sehe auch hin und wieder mal, wenn ich raufgehe, dann Polizisten. Ähm, also mhm. ich bin der Meinung, dass der Schulberg durchaus, auch wenn da viele Autos fahren, weil wir haben ja auch breite Fußgängerwege, sicher genug ist, dass man den hochgehen kann. Und ich meine, gerade wenn man aufs Gymnasium geht oder so, dann wird man ja wohl den Schulberg hochgehen können. Mhm. Aber wenn, aber ich finde, also das Einzige, was ich finde, ähm, wo ich halt zum Beispiel halt auch, also da könnte ich mich selber ankreiden dass ich zu faul bin, äh, weil ich könnte ja zum Beispiel auch den kompletten Schulberg raufgehen, äh, dann auch in der Früh, weil mich mein Vater ja theoretisch auch unten rauslassen könnte, aber weil der halt weiterfahrt in die Arbeit, nimmt er halt mich halt auch dann gleich mit am Schulberg halt hoch und lässt mich halt dann da oben raus, obwohl es für ihn ein minimaler Umweg in die Arbeit ist zum Beispiel, da bin halt ich einfach auch zu faul. Hm. könnte ich jetzt angreifen, also könnte ich halt auch ändern. Ja, ich glaube, es ist äh, vieles glaub, davon ist halt auch einfach, äh, dass es halt einfach bequemer ist in der Früh. Mh, auf ist jeden
2: Fall. Genau, ja, und, und das ist ja die Schwierigkeit, allen pressiert es dann in der Früh, also je, die Eltern müssen ja ein, die Arbeit weiter, also es ist eigentlich ein Wunder, dass nicht noch mehr passiert am Schulberg. Also hm. die Unfälle sind ja selten, aber es ist immer halt knapp, würde ich sagen.
3: Und ich, also Du hast ja gerade schon angesprochen, dass du eben auch nicht immer unten schon aussteigst oder so, sondern das ist ein Thema, wo man jetzt eigentlich nicht anfangen sollte, irgendwie Finger zu zeigen, sondern einfach selbst darüber nachzudenken: Muss ich da wirklich hochgefahren werden oder muss ich überhaupt gefahren werden? Kann ich auch irgendwie gehen oder geht es vielleicht doch eine akzeptable Busanbindung bei mir? Es bringt keinem was, wenn, wir, wenn man einfach sich nur gegenseitig beschuldigt, sondern einfach mhm. sein eigenes seinen eigenen Schulweg einfach mal kurz hinterfragen. Der bei dem Thema, glaube ich, schon genug getan.
1: Ja, ich finde nämlich unter anderem zum Beispiel, wenn man sagt in der Früh, ich oh ja, ich, ich habe einen langen Schulweg vor mir und ähm, naja, ich lasse mich von meinen Eltern fahren, weil dann kann ich länger schlafen. Es ist alles aus Bequemlichkeit, aber ja, das kann ich ja nachvollziehen. Aber ich finde, ich würde jedem ans Herz legen, darüber nachzudenken, vielleicht nach der Schule heute halt heimzugehen, Weil dagegen spricht ja nichts. Außer, dass man halt da minimal länger braucht. Ja, je ähm, genau. also Möglichkeit,
3: ja, auch auf jeden Fall. Ja.
1: Na dann, Diskussionsthema beendet. Und Martin hatte einen Giga-Beitrag dazu, weil seitdem er gejoint ist... Hatten ich weiß nicht, er schmeißt
0: äh, die ganze Zeit Sachen runter oder so? Also ja, er, also,
1: ganz, er, er schmeißt wahrscheinlich ich. seinen...
0: Ich, ich schmeiße gerade gar nichts runter. nur zu. Also vielleicht
2: nur, um, um da zum, zum Schluss zu kommen. Also ich, ich denke, jeder kann halt einfach, weil ihr das vorhin auch schon angesprochen habt, seinen eigenen Schulweg reflektieren und auch schauen, mhm. ob, ob er denn jeden Tag gefahren werden muss. Oder ob es nicht auch Tage gibt, wo es wirklich geht, da zu Fuß zu gehen, mit dem Fahrrad zu fahren. Ähm, ob es da nicht Alternativen gibt, dass man nicht immer genau das Gleiche macht und dann in dieser Bequemlichkeitsschiene drin ist und immer rauskommt.
3: Das stimmt, weil einer von fünf Tagen alleine ist ja auch schon ein großer Anteil von äh, den Schulwegen. Also es muss ja nicht immer alles, okay, ich fahre jetzt nur noch mit dem Rad oder ich gehe jetzt nur noch zu Fuß. Genau, ja. auch Anteile reichen ja schon.
2: Oder dass man es auch ja wetterabhängig macht. Dass man sagt, im, im Winter, da ist es übel, wenn es dunkel ist und ich muss da erstmal mit dem Fahrrad in die Stadt reinfahren, dann lasse ich das bleiben. Aber im, im Sommer, wenn das Wetter passt, dann kann man das ja ausprobieren und vielleicht leckt ja der ein oder andere Blut und stellt fest, ja, das ist ja ganz cool, das Fahrradfahren in der Früh.
1: Genau. Martin darf jetzt auch was beitragen, I guess, weil... Empfehlungen sind dann noch.
0: Genau. Äh, oh. Ich ich will ja. ja, ja und der ja hat Empfehlungen safe eh wieder äh, Herr doch, Krasner. Doch, ich, hab tatsächlich was. Er hat
1: was, etwas.
0: Hat ich habe eine Empfehlung. Ich war eine Serie, die empf empfehle ich einfach nur, weil sie Spaß macht. Also ist jetzt nicht eher so wie sind empfiehlt ihr ja eher etwas, etwas, etwas was irgendwas Ach so, bringt. okay, ja klar. Ja, weil du empfehlst dir ja. ja öfters etwas, was irgendwas bringt anzuschauen. Im Leben. Aber ja. <lacht> Und zwar die, die Serie Peaky Blinders habe ich angefangen. Hm. Das, war in, ah, ja. das war, als wir in Wien waren, Tim, im Zug. Hm. richtig gesucht. ich Ich auch voll cool und würde ich jedem empfehlen, eigentlich. Macht einfach Spaß.
3: Irgendwie in ist, ja. London, in, keine Ahnung, 1700, irgendwas. Ja, oder so. ja. ja,
0: allgemein in, nee, nicht 1700, 1900. Echt? Ja, dachte, ja. tatsächlich. Nee, ich habe tatsächlich erfahren, dass es 1919 spielt. Achso, ja, dann.
1: <lacht> ähm. Um. Aber Piggy Planers ist es ja auch, also, es ist jetzt wahrscheinlich, also es ist kein Geheimtipp, aber ich, ich würde es tatsächlich auch, ich habe auch, aber ich habe nur die erste Staffel gesehen, glaube ich. Aber ich würde es auch, äh, ich würde auch sagen, dass sie durchaus gut ist. Aber kommt drauf an, wie man es halt sieht. Also, es, es gibt auch Leute, die ich kenne, die sie gar nicht mögen, aber, ähm, ja, Piggy Planers ist es nicht schlecht.
0: Ich sehe schon, warum man es vielleicht nicht mögen könnte. Also, manche Charaktere sind da so eher, man könnte sich drüber aufregen. Äh, ja. Herr
3: Kastner, haben Sie außer der, der Podcast-Folge, die Sie ja eh schon empfohlen haben, sonst noch was zu empfehlen? Also Sie
1: können jetzt da zum Beispiel empfehlen, irgendwelche Artikel, die Sie richtig toll finden, egal welches Thema oder was Sie gelesen haben oder äh, irgendwelche Filme und Serien, die Sie geguckt haben. Also das ist, Sie können jetzt einfach irgendwas also. empfehlen, was Ihnen halt einfach also, am Herzen
2: liegt. Also spontan nichts ein, also hm ist nicht ja, schlimm, also, es fällt den weiter, meisten, den meisten Leuten
3: ein, also momentan jetzt eher weniger. Ja, den meisten dann, Leuten fällt nichts ein. Also <lacht> das stimmt. Nicht. Dann hätte ich noch äh, zwei Empfehlungen und zwar einmal als Ergänzung zu der letzten Diskussionsfolge mit Mara, die wir unbedingt empfehlen wollen, noch äh, von Hyperbowl auf YouTube, Frag einen Klimakleber äh, anzuschauen weil da auch viele der Hintergründe auch mit dem Suppenwerfen und so nochmal ein bisschen drauf eingegangen wird. Was einfach, egal was man dafür zu für eine Meinung hat, finde ich, sollte man das einfach anschauen. Die Meinung muss sich nicht unbedingt dadurch ändern, aber ich finde, dadurch sollte man zumindest die andere Perspektive hören. was in dem Video wirklich gut ist getan wird. Hyperball, grundsätzlich guter Channel auf YouTube. Und als zweites im Rahmen des deutsch-französischen Tages natürlich Ziemlich beste Freunde. Ähm, oh, ja. Oh Ein sehr guter französischer Film. Ja, muss ich glaube ich sonst nichts dazu sagen. Ist klasse, das Ding kenne ich auch. Ja. Ja.
2: Den, den habe ich auch schon so oft angeschaut und bin jedes Mal wieder total gerührt und weg. Ist ein toller Film.
1: Ja, das ist, ja. also, es ist ein Film, den Tim und ich beide unfassbar krass lieben und das ist äh, einzigartig fast. Also, das passiert nicht oft von dem her. Die schaut ihn euch ist an. Gering allein, ja, allein ja. deshalb muss man den angucken. Ja, ich hab, ich hab noch, ich hab, das ist gar keine Empfehlung. Das ist einfach nur eine Aufforderungen all die Leute, ähm, die vom Trailer schon begeistert waren, dass sie in Avatar ins Kino gehen sollen. Ich war jetzt im Kino und ich gehe auch nochmal ins Kino ein zweites Mal. Ähm, weil er wirklich, äh, weil er einfach gut ist. Und ich, ich muss einfach, ich könnte jetzt wieder ewig rumlabern, aber ich lasse einfach so. Geht ins Kino. Der soll erfolgreich sein. Ich will mehrere Teile davon sehen. Also, ähm, bitte. Ich habe
0: gehört, dass er nicht so gut wie der erste war. Also, dass es Leute gibt, die ähm, ich nicht, nicht feiern. Das sehe ich anders. Ich
1: fand ihn besser als den ersten tatsächlich. Wobei, es muss man halt sagen, es, die Story, also es ist bei dem Film, ist es halt einfach die Story mhm. nicht das Faszinierende. Auch gerade beim zweiten Teil, die ist eins zu eins dieselbe Story wie im ersten. Und wer die, wer Avatar 1 schon nicht gefeiert hat, der wird jetzt Avatar 2 auch nicht feiern. Aber es geht hier auch nur um die Visuals und die funktionieren halt auch im Kino nur so richtig. Also Kino 3D ballert es halt einfach, weil es ist einfach faszinierend, was die mit, mit Hilfe von neuester Technik und CGI für unfassbar krasse Bilder kreiert haben. Das ist einfach, also es ist einfach wunderschön, aber ähm
3: äh, ich, ich kann nur kurz äh, zu Ziemlich Beste Freunde sagen, er, er ist auf Netflix auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob er sonst gerade noch irgendwo ist, äh, aber auf Netflix ist er gerade äh, zu sehen. Apropos Netflix, ich muss noch einen Film eine Anti-Empfehlung machen. White Noise heißt er auf Englisch, also äh, Weißes Rauschen, glaube ich, ist der deutsche Titel auch. Dumm, dass man den übersetzt hat, aber okay. Ehrlich. Ähm, ein sehr kunstvoller Film, fand ich richtig scheiße, bitte nicht anschauen. Also ich bin ja Freund von irgendwelchen künstlerischen Filmen, aber der war richtig kacke. Also verschwendet <lacht> eure drei Stunden nicht damit. Nee, ich glaube er dauert nur zwei ein Viertel, genau, trotzdem lang. Also schaut euch den bitte nicht an. Verständlich. <lacht> <lacht> Okay, jetzt hätte ich machen.
2: doch noch eine Empfehlung. Kann ich an loswerden? Und zwar ähm, live aus der Anstalt. Also, kennen ihr vielleicht vom ZDF? Kommt immer ja, die Anstalt. Einmal, einmal im Monat. Also mit dem Glas von Wagner und mit dem Max Uthoff. Und da werden halt aktuelle Themen werden da besprochen. Und das Gute daran ist, dass die halt faktenmäßig total vorbereitet sind. Also, die. Da werden dann Themen besprochen, wie zum Beispiel ähm, Stromanbieter, also
1: ja, die Folge was in den gesehen.
2: Stromanbietern steckt. Also habe ich total interessant gefunden und das, was die da sagen, das stimmt auch, ist immer sehr unterhaltsam verpackt und ist auf jeden Fall ähm, die Stunde, die das dauert, ist es auf jeden Fall wert zu sehen. Leibniz ja, also
1: finde ich auch grandios die Sendung, äh, vor allem weil es halt einfach zwei wahnsinnig geniale Kabarettisten sind, also Max Hüther ja, ja. von Klaus von Wagner sind beide, auch äh, die Solo-Karrieren von denen sind einfach geil, also die, ich bin großer Fan von denen.
3: Ja gut, ähm, dann noch einmal ein kurzer Aufruf für unser Format Was macht 5g äh, Ihr werdet eh in einer, in der Folge, die dann jetzt bald kommt, werden wir noch genauer darauf eingehen, was dieses Format jetzt genau ist, aber wir wollen noch mal drauf, dazu aufrufen, wenn ihr irgendein interessantes Hobby habt oder jemanden kennt, der ein interessantes Hobby habt, das für andere Leute hier an der Schule äh, ja, eine Inspiration sein könnte oder was vielen anderen gefallen könnte oder was vielleicht nicht jeder kennt, dann meldet euch bei uns auf äh, Instagram oder auf äh, unter der E-Mail. Ist beides in der Beschreibung verlinkt. Meldet euch oder sagt es dem Freund der Freundin weiter. Und wir brauchen unbedingt Gäste. Ich weiß, dass es mehr interessante Leute bei uns an der Schule gibt.
1: Meldet euch einfach. Haut <lacht> euch. Wird schon nicht so schlimm.
3: Ja, ja eben. Ihr könnt nicht cringer sein als wir von dem. Ja
1: wirklich nicht. Also. Ist schwierig. Ich meine. <lacht>
3: Martin ist über eine Stunde zu spät gekommen. Also wie schlecht könnt ihr es bitte machen? Also es wird schwierig, das zu toppen. Ah doch es geht schlechter gar nicht mitmachen.
1: Ja, ja stimmt, eben, genau. Eben, Deswegen, also, also wenn
3: ihr mitmacht, habt ihr die erste Hürde schon mal überwunden. <lacht> so. Passend dazu nochmal, äh, gebt uns gerne Feedback, wenn euch was stört an unsere oder an unseren Formaten oder falls ihr irgendwelche Vorschläge habt, schreibt uns einfach, schreibt uns auf Insta oder über E-Mail, egal.
1: Das hat sich gerade so angehört ja. wie im Werbespot, ich schwör's, dir. Ja. ja, ist ja auch. Für <lacht>
3: <lacht> ja, genau. Ansonsten abonniert uns auf School of Opinions mit Punkten dazwischen auf Instagram. Und falls ihr auch Lust habt, in einer normalen Diskussionsfolge mitzumachen, könnt ihr euch übrigens auch auf Instagram oder oder unter E-Mail melden. Könnt ihr auch ein Thema vorschlagen oder so. Just saying. Ähm, und das dann, glaube ich, war eine aufschlussreiche Folge mal wieder.
1: Martin ist ja zum Glück noch da, um seinen geilen Quote abzugeben. Vorher, zu
3: vorher, vorher wollen wir uns natürlich noch ah, ja. bedanken bei Herrn Kastner Cool, ja, dass Sie da waren. war mir eine
2: Ehre. Also mein erster Podcast also hat, hat Spaß gemacht mit <lacht> euch. Und ich finde, ihr macht es professionell.
3: Also wirklich klasse. Total. Und ich so habe so dabei sein. So ja, ich bin sind ganz gerührt. ja
1: <lacht> danke, danke.
3: Und dann, traditionelles Schlusswort von Martin, weil er
0: jetzt ausnahmsweise da ist. Boah, ehrlich gesagt, fällt nichts ein. Das Einzige, was ich sagen könnte, ist, sei du selbst, außer du selbst ist jemand langweilig.